0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Editor's Choice, dem Podcast des Brutkasten, wo die Redaktion des Brutkasten einmal pro Woche, immer mittwochs, über die bisher wichtigsten News der bisherigen Woche spricht. Und ähm, ja, wir haben gleich das erste prickelnde Thema, nämlich am Montag ist das Kaufhaus Österreich gestartet. Das Feedback war... Interessant, aber bevor wir uns mit dem Feedback auseinandersetzen, Martin, du warst auf der Pressekonferenz am Montag, erzähl mal, was hast du da für Facts für uns, was ist eigentlich wirklich dort gestartet?
1: Ja, das Kaufhaus Österreich ist gestartet auf Initiative des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich. Vielleicht ganz kurz, das Kaufhaus Österreich ist eine Meta-Plattform für Unternehmen, um dort ihre Webshops zu listen und zusätzlich sind auch Marktplätze, österreichische Marktplätze, dort auch gelistet. Ziel dieser ganzen Sache ist es, den heimischen E-Commerce zu stärken und ähm, das ist auch Teil des digitalen Aktionsplans. Zu den Hintergründen, das Kaufhaus Österreich wurde ja bereits im Juni von der Bundesministerin Margarete schramberg auch angekündigt und ist jetzt nach langer Zeit am Montag live gegangen. Aktuell sind rund 1000 Unternehmen dort gelistet und eben diese neuen größeren Marktplätze, zu denen auch auch Markt, Schöppi oder Shopping äh, auch gehört. Und ja, also da gab es auch eine Menge Kritik natürlich, weil diese Plattform an sich im Prinzip ja nur weiter quasi verlinkt zu den jeweiligen Webshops. Ja. Also wenn man jetzt Konsum als Konsument auf diese Plattform kommt, ja, hat man die Möglichkeit zwar gewisse Suchfunktionen auch äh, zu nutzen, aber im Prinzip ist es ja eigentlich nur eine Weiterverlinkung zu den jeweiligen Webshops und wird da weder sie auch das Payment darüber abgewickelt, als auch die Logistik etc. Und an sich ist das alles sehr, sehr simpel aufgebaut. Ja, und deswegen gab es da auch einiges an Kritik. Ja, Dominik, du hast dich mit der Kritik auseinandergesetzt.
2: Ich habe mich mit der Kritik auseinandergesetzt beziehungsweise auch selbst dazu beigetragen, muss ich zugeben. Ich habe einen Kommentar dazu geschrieben. Es ist ja grundsätzlich so, eben wie der Martin äh, beschrieben hat, dass zu, weiteren, äh, zu anderen Webshops verlinkt wird. Die Suchfunktion funktioniert einmal so, dass man nur nach Produktkategorien oder nach Orten suchen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich suche nach Webshops in Wien, was auch immer mir das bei Webshops genau bringt, hier lokal so einzugrenzen. Oder ich suche nach Produktkategorien, wie zum Beispiel Elektronik, aber wenn ich nach einem Laptop suche, dann finde ich nichts. Oder genauer gesagt, ich finde in diesem Fall einen Handyshop in Tirol, weil der zufällig Laptop in seiner Shop-Beschreibung aufgenommen hat, die so und so viele Worte umfassen darf. Das heißt, ein großer Kritikpunkt ist die Suche, die einen nicht wirklich dorthin bringt, wo man hin will. Ein zweiter großer Kritikpunkt ist, es sind 1000 Jobs gelistet, so wie der Martin gesagt hat. Es ist auf einer vergleichbaren Plattform vom Handelsverband beispielsweise sind 5000 Jobs gelistet, aber das brauche ich dir nicht sagen, Stefan, weil du hast dir ja das ja genau angeschaut, wirst uns vielleicht nachher noch einen kurzen Überblick geben, wo man sonst noch hingehen kann. Es schaut in Sachen User Experience so aus, dass wenn man auf die Seite kommt, man mal als erstes ein Werbevideo bekommt und man erst runter scrollen muss, um überhaupt zu dieser Suchfunktion zu kommen. Und dann lassen sich noch einige Punkte finden. Die österreichische Aktivistin Nuno Kaller hat das schon ein paar Tage vor dem Launch von Kauf aus Österreich zusammengefasst. Für sie ist es frustrierend. Sie hat nämlich im März wirklich zu Beginn des ersten Lockdowns im Grunde genommen so etwas präsentiert, so etwas hingestellt, das war optisch nicht ganz so ausgeklügelt, aber es hat im Grunde genommen genau diese Funktion gehabt. Das hat sich seitdem auch weiterentwickelt, da sind weitere Shops draufgekommen. Das heißt, diese Liste gibt es schon lange. Es gibt vom Handelsverband eine ähnliche Liste. Es gibt eine österreichische Startup-Lösung, die eine richtige Suchmaschine entwickelt hat, am ersten Wochenende des ersten Lockdowns gelauncht hat, Anna sucht und die Kritik, dass im Juni die Pläne präsentiert werden und dann wirklich im Dezember in der dritten Woche des zweiten Lockdowns etwas gelauncht wird, was es seit Monaten gibt und als großer Wurf präsentiert wird, ich glaube, die ist wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen. Aber ich möchte in diesem Fall jetzt kurz die Moderationsrolle übernehmen. Stefan, du hast dir ja das nämlich angeschaut, was es da noch für Webshops gibt. Und ich habe da jetzt schon ein paar angeteasert, aber was sind denn die anderen Möglichkeiten, wo kann man hingehen, wenn man mehr Auswahl haben will als auf der Lösung von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer?
0: Ja, danke Dominik. Ich, ich hatte irgendwie schon, irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass das, dass das äh, vielleicht irgendwie ähm, ein Thema wird am Montag und habe am Freitag mal so ein paar Plattformen zusammengesammelt. Und ich entschuldige mich für diese Verwechslungsgefahr, aber es gibt Kaufregional und Kaufsregional. Eine ist vom Handelsverband, die andere von einem Startup. Beide haben ein Vielfaches der Shops gelistet, die das Kaufhaus Österreich hat. Beide, wiederum muss man auch sagen, bieten selbst keine interne Shopping-Funktion. Aber dafür gibt es Sachen wie Shopping, wo es die interne Shopping-Funktion gibt. Also man bestellen kann, bezahlen kann und es wird und die Produkte direkt suchen kann. Und es wird im Fall vom Shopping auch von der Post geliefert, was klar ist, weil es kommt von der Post. Bei Schöppi habe ich noch dazu den Vorteil, ich fördere jetzt nicht nur äh, österreichische Unternehmen, sondern wirklich österreichische Startups. Das ist wirklich cool. Und da gibt es so ein Unternehmen, das ähm, immer so ein bisschen vergessen wird in der Diskussion. Äh, das heißt Geizhals. Das gibt es seit rund 20 Jahren. Und dort habe ich eine Produktsuche mit allen Meta-Informationen. Ich habe den Preisvergleich und oft entscheidet da sogar der Markt, dass ich aktiv zu einem, also erstens kann ich sagen, ich möchte. Jetzt, ich entscheide mich für den österreichischen Händler und oft entscheide ich mich einfach als Konsument direkt für den österreichischen Händler, weil ich sehen kann, okay, ich habe da hier bei dem Händler ums Eck, habe ich für mein Smartphone die Selbstabholung und ich muss nicht auf den Boten mit dem, mit dem A drauf warten. Ja? Also das ist wirklich, da entscheidet der Markt, dass das österreichische Unternehmen eigentlich besser ist, also der, der österreichische Händler. Das sind für mich gute Lösungen. Schauen wir mal, wie sich das aus Österreich entwickelt. Also es gab jetzt wahnsinnig viel Kritik. Ich habe natürlich auch mit gleich auf die Plattform gegangen und habe dann irgendwie versucht, Brettspiele und, und ein Handy und ein Laptop zu finden und habe halt die gleiche Erfahrung gemacht wie diese Leute, die da ihre Screenshots gepostet haben. Ja, und ich teile viel von der Kritik, aber vielleicht, vielleicht ist da noch Luft nach oben. Also ist definitiv Luft nach oben, aber vielleicht wird es noch besser. Bleiben wir vielleicht gleich beim Shopping-Thema. Also indirekt, Dominik, du hast ja ein Startup namens Glenn angekündigt, geschaut und da geht es aber vielmehr eigentlich um Offline.
2: Also ich muss dich korrigieren, ich habe mir kein Startup namens klein angeschaut, sondern eine App. Das Startup dahinter ist Humanizing Technologies, das sitzt in Deutschland und auch in Wien im Weekcelerate und die machen AI-Lösungen und zwar sind sie eigentlich spezialisiert auf Software für Roboter. Das heißt, ähm, diese kleinen äh, humanoiden Roboter, die man immer wieder sieht, für die programmieren sie Software und... Äh, machen damit verschiedene Pro 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 Projekte, setzen das um. In diesem Fall haben sie die App Glen äh, programmiert, die man sich für Android kostenlos runterladen kann, als Einzeluser bzw. als Unternehmen auch gebrandet äh, mit einem Lizenzvertrag kaufen kann. Und die kann etwas prinzipiell sehr Simples, die erkennt, ob jemand eine Maske trägt per Kamera. Und macht diese Person dann ganz höflich darauf aufmerksam, bitte die Maske aufzusetzen, falls das nicht so ist. Beziehungsweise bedankt sich ganz lieb und höflich, wenn die Maske aufgesetzt wurde. Und das ist wirklich eine sehr höfliche Stimme, sehr nett und freundlich. Macht das Use Case eben zum Beispiel Supermärkte, so wie du gesagt hast, aber natürlich generell Arbeitsplätze, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser etc. Also ich glaube, man kann sich ausrechnen, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, wo das eingesetzt werden kann. Und wie gesagt, für den, für den Einzeluser ist das Ganze kostenlos.
0: Wir hatten da intern so eine kleine Diskussion bilateral miteinander, weil ich über deinen Titel gestolpert bin, die, weil du geschrieben hast, die App weiß nicht, nicht in Klammern, ob du eine Maske trägst. Du hast das eigentlich bezogen auf das Thema Datenschutz. Erklär mal, wie sieht es damit aus?
2: Manchmal spiele ich mich ja mit einem Titel so, dass ich absichtlich damit kalkuliere, dass die Leute ihn erst verstehen, wenn sie den Artikel lesen. Das war in diesem Fall auch so. Die App ist vollkommen DSGVO-konform. Das heißt, die App weiß, ob du eine Maske trägst oder nicht, aber sie merkt es sich nicht. Sie erkennt nur in dem Moment, dass du eine Maske trägst oder dass du keine Maske trägst, macht dich darauf aufmerksam, speichert aber keine Daten, speichert keine Bilder, sendet nichts an irgendjemanden weiter. Und insofern ist das Ganze, deswegen habe ich gesagt, sie weiß es in Wirklichkeit nicht, sie merkt sich nichts, es ist absolut datenschutzkonform. Es ist eine ganz einfache Endung, die einfach nur sagt, Maske ja, Maske nein und damit hat sich die Sache.
0: Ein ganz anderes Startup hast du dir angesehen, Momchillo, nämlich Swirkle und es geht da um Kinderbücher und AI. Was kannst du uns dazu erzählen?
3: Ja, das ist irgendwie eine wunderschöne Startup-Geschichte, vielleicht so eine typische, wie man sie gerne hört. Nancy Wang, eine aus Taiwan stammende Kanadierin, die in Kärnten lebt hatte zwei Kinder, die dreisprachig aufgewachsen sind und sie hat damals nach Büchern gesucht, vor allem auch in chinesischer Sprache wurde nicht fündig. Und ihre Freunde haben ja geraten, ja, such auf YouTube, da gibt es sicher irgendwelche Lernprogramme, damit kannst du den Kindern ein bisschen die Sprache beibringen. Und äh, das hat ja aber nicht gereicht, weil sie denkt, das wird auch in Corona, vielleicht euch aufgefallen sein, Kinder verbringen zu viel Zeit vor Bildschirmen, jetzt mit Homeschooling oder wenn Eltern im Homeoffice sitzen und sie wollte dafür eine Lösung haben, hat sich tatsächlich hingesetzt und innerhalb von einem Jahr einen Code geschrieben, und dieser Code funktioniert dermaßen, dass du jetzt auf die Swergler-Seite gehst, dich registrierst und dort kannst du dann eingeben, welche Bücher du magst, so eine Wishlist und es gibt auch eine Skiplist, und das funktioniert mit einem Abo-Modell, das heißt, du zahlst 14 Euro im Monat und kriegst eine Box nach Hause geschickt mit bis zu 20 Büchern, die dementsprechend deinen Geschmack oder den Geschmack der Kinder repräsentieren sollen. Und das ist eine wunderschöne Geschichte und das Besondere daran ist noch, du darfst von diesen Büchern einige behalten. Das funktioniert so, du hast so 80.000 Punkte und wenn du Bücher behalten willst, musst du diese Punkte eingeben, du scannst die Bücher ein und da verdienst Punkte auch damit, indem du neue Bücher dazu tust. Das heißt, es ist so eine, ein Tauschkreis. Du kriegst eine Box, nimmst du die Bücher raus, die dir gefallen, die behältst du, tust andere rein, auch Gebrauchte sind erlaubt und das geht dann an andere Familien wieder weiter. Und ich finde das eine, einfach eine tolle Geschichte. Eine Gründerin hatte ein Problem, hat es erkannt, hat keine Lösung gefunden, hat sich hingesetzt, hat das selbst ge äh, gecodet und dann Swerpen, ein Unternehmen gegründet.
0: Cool, cool. Also Sie sind aus Kärnten und von jetzt in Taiwan geborenen Kanadierin. Ja, geboren in Kanada aufgewachsen, aber die Kinder sind hier in Kärnten dann aufgewachsen. Aber der ist auch der Service ist. Wo ist der überall verfügbar? Auch in ganz Österreich oder? Der ist
3: österreichweit verfügbar und auch auf Engi Also man kann auch englische Bücher bestellen. Und sie hat mir erzählt, das wird aber noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich nächstes Jahr. Sie versucht mehrere Sprachen noch hinzufügen. Cool. Sehr cool. Gut, wir waren eigentlich, das
0: waren unsere drei Hauptthemen. Wir starten nun mit einem neuen Schwerpunkt. In der Rubrik Startups und Mobility besprechen wir jede Woche spannende Lösungen von Startups im Mobility-Bereich. Diese Rubrik wird freundlicherweise unterstützt von Mazda, die mit dem Elektroauto Mazda MX-30 ebenfalls einen wichtigen Impuls für die Mobilität der Zukunft setzen. Und Dominik, wir starten gleich. Wir haben... Unglaublich viele Lösungen, wir mussten uns dann irgendwie für eine entscheiden und äh, wir haben uns für EaseLink entschieden, weil du dazu eine spannende Geschichte an Bord hast.
2: Genau, EaseLink, ein Grazer Startup, die schon vor ein paar Jahren ihre Matrix-Charging-Technologie präsentiert haben. Das ist eine Ladelösung, eine mehr oder weniger kabellose Ladelösung für E-Autos, wo äh, sich das Auto im parkenden Zustand von unten automatisch geladen wird, also sich automatisch connectet. Wir haben schon vor ein paar Jahren eine Kooperation mit einem chinesischen E-Auto-Hersteller gemacht. Und was Interessante ist von Islink, man, man hört zwar in Österreich schon immer wieder von ihnen, aber in Europa sind sie wenig auffällig. In China scheint die Idee aber wirklich gut anzukommen. Und sie haben jetzt eine Kooperation gestartet mit... Der National New Energy Vehicle Technology Innovation Center, kurz NEVC aus China, für alle, denen das nichts sagt. Mir muss ich zugeben, hat es auch nichts gesagt bis gestern. Das ist eine, ein großer Verband der chinesischen E-Auto-Produzenten, wo einige der größten Produzenten auch äh, Teil, also Zulieferer äh, in China mit an Bord sind. Und die haben eine Kooperation mit Isling gestartet und eine Absichtserklärung unterschrieben wo sie gesagt haben, sie streben an, dass die Lösung von e, -E -Link zum Standard in ganz China wird. Jetzt kann ich natürlich aus meiner Perspektive nicht beurteilen, ob das jetzt eine 95-prozentige Chance für e -Link ist, zum Standard in China zu werden oder doch eine 5 Aber ich denke, grundsätzlich ist es mal eine große Geschichte für ein österreichisches Startup, eine große Ambition. Und ich gehe davon aus, wenn es gelingt, zum Standard in China zu werden, dann ist wohl der Weg für die Ausbreitung im gesamten Weltmarkt geebnet. Also für mich eine große Geschichte diese Woche.
0: Das ist per se schon ein großer Markt. Kannst du auch was zu, zu dem USP von Easling eigentlich sagen, also zum, zum Technologischen? Was macht das eigentlich aus? Also was, was ist an Easling so toll?
2: Wie gesagt, der Unterschied ist, bislang muss ich ja, egal welche Charging-Technologie ich verwende, das Auto anstecken. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, ich muss mich hinstellen, ich muss ein Kabel reinstecken. Und e hat das einfach im Hinblick auf die weitere Verbreitung von E-Autos sich anders überlegt. Du stellst das Auto auf einen e parkplatz sozusagen. Das ist unten ein Panel und es kommt dann äh, zu einer automatischen Connection zwischen Auto und dem Panel im Boden und es erfolgt äh, automatisch das Laden während das Auto geparkt ist. Und das ist natürlich eine Lösung, die in einer Welt für eine Welt gedacht ist, in der E-Mobilität der Standard ist und wo alle Leute ihr e Autos fahren. Aber eben äh, genau das scheint in China einfach gut anzukommen.
0: Cool. Also das, mich erinnert das, ich stelle es mir ein bisschen vor, wie, wie diese kabellosen Handy-Charger, ja, die, wo das Handy einfach auf so eine Ladestation drauf legt ja, Ganz so ist, ist es
2: nicht. Also, es, fährt, es, fährt schon ein, ein, es gibt schon eine physische Berührung, es, es fährt etwas aus, aber, aber im Prinzip äh, funktioniert das Ganze ohne weiteres Zutun von Fahrerinnen oder Fahrer Man muss sich auch nicht ganz genau auf einen Zentimeter genau reinparken, sondern es reicht, wenn man da drauf steht und dann sucht sich das automatisch seinen Weg.
0: Super cool. Dann wünschen wir dem Team von Isling viel Glück, dass sie da den chinesischen Markt erobern, weil der ist riesig. Und sofern ich es mitbekomme, ist auch Elektromobilität dort ein definitiv wachsendes Thema. Danke, Dominik, für die Insights. Danke euch allen für die Insights in dieser Runde mal wieder. Und ja, euch, liebe Community, danke schön fürs Zuhören. Wir geben ab an die freundliche Dame vom Abspann. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.